0: Hello 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一兹我是文龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢、哦，今天想跟大家稍微介绍一下，有一个法案呢、哦，就是最近三读通过就是。跟踪骚扰防治法的立法啊，在十一月十九，立法院终于三读通过法案。不过，这个法案还是有欠缺的地方，稍后跟大家来稍微聊一下这个法案。而今天的性别慢慢聊呢，想跟大家聊的是一本书《性别导读：台湾性别文学的跨世纪革命暗语》。很高兴我们邀请到这本书的主编王玉婷教授，他目前是。清华大学台湾文学研究所教授，稍后跟王老师呢来跟大家来聊聊性别导读。我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦，想跟大家来聊一聊，稍微聊一下跟踪骚扰防治法哦。其实过去在我们节目有稍微跟大家。分享了这个法案哦，这、就是在十一月十九号，立法院终于三度通过法案。不过，这个法案还是有一些不足的地方哦，所以呢，这个许多的妇女团体哦，像妇女新知基金会、现代妇女基金会，还有就是数位女力联盟哦，还有立新基金会一些团体呢，他们就发表一个声明哦，呃，但有些缺憾哦，所以呢，他们就提出了以下的呼吁哦，就是说，呃，其实这个法案通过了、哦。那行政院呢？行政机关如果想要拟定一些，就执法的规定啊，做一些程序，一定要邀请妇女团体跟民间相关团体来参与讨论哦，这样才能够让这个法制非常的完善。第二个，我觉得可能是争议非常大的，就是说现在就是三读通过的跟骚的法案呢，它的定义什么叫跟踪骚扰，就是要跟性或者是跟性别有关的部分哦。那这些妇女团体认为说，主管机关呢应该明定，要明确的定义，就是说它的行为范围到底哪些是跟性或性别有关。那么呢，就是说呢，还要就是说，应审酌就是跟骚扰行为样态未必跟性跟性别有关，因为有些骚扰它不一定是跟性或者是性别有关哦。所以很多人可能认为说，哎、啊，如果我被跟踪骚扰的话，是不是就可以来用这个法哦？因为比如说呢，像我就参考了就是数位女力联盟，他们的脸书有几张的懒人包，我觉得非常的清楚。哦。比如说，如果遭受同才嫉妒而被同才骚扰呢，不行哦，因为它跟性或性别没有关系。而怎么样才跟性或性别有关呢？其实行政院就是说，在这个今年呢，其实它有提到的是有八个，哦，就是说跟踪骚扰、监视哦。还有盯梢、尾随、威胁、辱骂、通讯的骚扰，就是一直狂发简讯什么的。然后还有就是不当追求，还有寄送文字、影像、妨碍名誉以及冒用各自哦。如果你不属于这八个的话，其实都不能够用这个法哦。所以妇女团体认为说，哎，这个是要讨论一下这样子。然后第三个就是说，如果主管机关接获民众的报案呢？不应该就是说，哎，这个跟性或性别无关而拒绝受理哦。其实还是要去受理。妇女团认为说，这个法案呢，在施行后两年内呢，如果说要检讨啊、哦，就是未成立的跟踪骚扰行为的案件呢，那么必须要演绎本法修正的方向啊、哦，就是说。我觉得至少还是要去统计，或者是去看一下，就是哪些是跟性或性别无关的跟踪骚扰的法案。第四点就是，在这个法案通过之后，主管机关以及各相关单位啊、哦，应立即规划啊、哦，拟定本法事情呃之后的一些啊、呃、细节啦、事情规范还有配套措施哦。还有就是要配置应有的人力资源，因为一个新法既然三读通过的话。相信就是说，可能未来哦，一定有非常多的跟踪骚扰的事件。还有第五个就是，我觉得非常重要是教育训练以及宣导跟踪骚扰法治观念，还有就是让社会大众认识这个法案。其实我觉得哦，大家对这个法案如果还想比较有深刻的认知的话哦，我相信大家在网络上可以搜寻哦。那但最重要的就是说，如果遇到了跟踪骚扰该怎么办哦？立刻向警察机关，就是派出所报案。警察机关呢，必须对行为人哦，就骚扰的那个人提出书面告诫。而两年之内呢，发现同一个人如果再度跟踪骚扰的话呢，那么你呢就可以向法院申请保护令。好，就是今天稍微跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。回到教育电台，性别平等。一枝哥，我是问了，我们现在进单元是性别，慢慢聊。今天慢慢聊，刚刚聊什么呢？今天慢慢聊，想跟大家聊的、哦、是一本书、哦。我觉得看书真的蛮重要的。而且今天呢，我们想要好好的聊文学、哦、今天跟大家介绍这本书的书名哦，我觉得很有意思，叫《性别导读》。但是它那个导是岛屿的导，那我们稍后可以跟，就是。呃，主编来谈喽、哦。这本书的书名，其他它书名还有一个副标，就是《台湾性别文学的跨世纪革命暗语》哦。就是说，哎，今天我们要谈文学，而且我们就要从性别的观点来谈文学。高兴，我们邀请到这本书的主编，也是清华大学的台湾文学所的教授王雨婷王老师，你好
1: 。好，谢谢主持人，谢谢。
0: 其实这本书也是国立台湾文学馆所策划的哦。那我相信，如果说平常有在关注文学，或者说你平常有在看，就是、呃，中文创作的作品的话，应该对，呃，这个议题应该会非常有兴趣。所以我还是一开始想跟、呃、王老师问一下，就是说，哦，就是、说，哎，这本性别导读编写的缘起跟发想吧
1: 。哦，好，嗯、那谢谢主持人的提问哦。我觉得，哎，这本书其实，哎，从十月推出到现在。获得蛮多的回响的，
2: 嗯
1: <哼>那嗯，我觉得这本书它有几个缘起哦，一个是诶、欸，台湾文学馆呢，它。呃、欸，推出了一个跟性别相关的文学展，叫《可读性》對，对对对，對台湾文学的性别文学的变装秀。嗯、<哼>那那个文学展其实非常有意思的，它是用装置艺术来谈性别文学的发展。嗯、<哼>如果你到现场看到的话，它会有那个装置艺术家用服装的形式来展现性别文学的变化。哦、那那个文学展其实就做了很好的规划。然后呢，文学馆他们之前呢，呃，他们在展览结束之后会做有点像吐露的方法。方式来做那个嗯嗯。一个展演哈，或是一个形式的一个进行。嗯、<哼>那后来呢，就文学馆，嗯、他们近年来呢，其实比较从跟那个出版社做一个连接哈，所以，我们性别是是是性别的文学展呢，就跟联经出版社做一个连接，然后呢，推出了性别导读这本书哦。嗯、<哼>那文学馆近期其实有非常多，像、呃、像那个文豪曾经来过谈那个佐成春夫来到台湾的那个进行
2: 、嗯嗯、哦，其实
1: 他也是一个非常好的书，就是把展览呢。然后，呃，变成一个专书的形式，然后用邀请学者、专家用专文的方式，更深入的进行导读、哦、所以有一个部分是这一个、哦、然后另外一个部分其实也是蛮重要的，就是其实台湾文学在两千年进到体制化之后呢，嗯、呃、那个之前有收到文龙的那个提问、哦、是是然后文龙也非常认真的读这本书，嗯、尤其是序里面哦。邱桂芬老师提到了，就是九零年代台湾的女性主义文学，嗯对，然后到现在两千年的性别文学，嗯、对。對
2: 對對對對那九
1: 零年代其实有一批非常重要的学者，嗯、他们做了性别文学的部分，包括邱桂芬老师，嗯他的日剧以来台湾女作家的小说选读，那包括那个正大的范明老师，他的《众里寻他》。台湾女性小说的总论，它是一部台湾女性文学史，哈。是，嗯、然后是比较是从小说的部分，那包括杨翠老师谈日剧时代，然后刘亮老师谈同志后殖民，嗯、<哼>那林芳明老师谈大众文学，哈。那包括梅家玲老师、张颂胜老师，其实非常多老师在九十年代，其实在女性主义的研究热潮底下做了一系列的书，嗯、<哼>然后有很多的贡献。嗯、<哼>那可是从九零年代到两千年，尤其到现在已经到了二零二一年，对。那其实我们需要一本性别文学的书了，
2: 真的。嗯、为什么
1: ？哦、那对，因为台湾其实也到一个其实性别最平权的时代。哦，對就是就历史上来看的话，嗯嗯嗯嗯、所以、欸、一方面有性别文学展，它结合了很前卫的装置艺术、哦嗯、<哼>那开幕展的时候，我有去，那个诶、欸，还请了那个艺术家来表演哦。嗯嗯、所以它其实是一个艺术跟性别的展现。嗯、<哼>然后另外就是说。这本书呢，它其实有一章哦，就是这本书的第五章，它就是谈到2000年到2020年的台湾性别文学的变化。对对对对所以这本书它历史性的呈现了台湾性别文学的整个的变化，尤其走到新世纪的台湾。的性别然后千禧年后，然后台湾的同婚通过了，然后同志的诗，<对>包括嘉贤老师写那个同志的诗，对对对然后方鼎老师写的酷儿剧场啊，<对>然后还有写同志的游行、嗯、然后嘉怡写的那个 Me Too 那个运动所以非常整体的去回顾台湾文学的发展，那特别是两千年到二零二零年那个台湾的同志文学整个的发展的变化、嗯、所以非常有时代性那其实我也觉得。到这个时机点真的是一个非常好的时机点，让我们去回顾台湾性别文学一走来的故事啦。嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 对
1: 对对，嗯嗯
0: 。嗯嗯其实刚刚哦，就是说听王老师这样谈、喔、我相信大家应该也是觉得说，嗯，真的就觉得说，像我自己啦，就是说。读完这本书，觉得好像上了一堂，就是台湾的文学史，然后主要是着重在性别文学、哦、那其实我还是要跟王老师问一下，就是说，就像你讲说，九零年代比较是女性主义文学，或是女性文学，<对>到现在、哦、演变成性别文学，嗯、这个转变是怎样一个转变？嗯、而且，什么叫性别文学？因为有时候我们都会前面加，比如说原住民文学啦，或是怎样的文学的形容词会放在前面。嗯、那我想说什么叫做性别文学这样子的一个概念呢？
1: 嗯哼哼哼，嗯、欸，性别文学的概念其实就是把性别的框架打开哈。那之前谈女性主义的文学，比较从女性为一个主体来谈文学的部分。所以，比如说像桂芬老师那时候做的，像日剧以来女作家的小说选读，他是谈女性作家。嗯嗯、然后像范明老师的《众里寻他》，他是谈女性小说，嗯、<哼>所以他是比较从一个女性的主体的性别来谈、嗯、<哼>性别的变化。嗯嗯、那我们其实到了两千年之后，九零年代之后，台湾的社会。越来越开放，那创作很多
2: 元嘛，是是是所以男女的
1: 平权那或是同志的议题哦，嗯<哼>嗯那或是说男男或是女女情谊这种百合的议题，其实也都非常重要。所以我们从性别的那个角度，它涵盖性会是更大的哈。他谈、嗯<哼>嗯、了台湾的多元性别、嗯<哼>嗯跨性别。然后也符合台湾现在的性别的整个发展的平权的状态，嗯、所以我觉得从性别文学来谈，嗯、那是那时候我们讨论到一个比较符合当代性，而且是跟台湾的多元性别的取向可以结合的一个议题，所以是从性别文学来谈。性
0: 别文学。所以
1: 另外，嗯、对对，所以就是从九零年代的女性主义文学到两千年之后的性别文学，嗯嗯、它其实也标示了台湾的整个的一个变化的一个趋势，嗯嗯、对。
0: 我觉得还蛮还没有，趣，得很有意思哦。那这本书、哦，因为因为我自己看书的习惯，我一定会先看目录这样。然后，<笑>谢谢对对对，就然后就发现这个编排应该都是有设计过，就觉得很有意思。嗯、所以我想问一下老师说，说这本书结构是用年代来编排的意义是什么，<对>而并不是用比如说流派啊或者是文类这样编排，然后用年代的意义是什么？
1: 这本书其实就是因为想把一个性别的故事讲得很好听嘛，然后，<对>呃，因为文学馆其实像苏硕宾馆长，他其实都一直谈文学如何。说出一个好听的故事，对对对,對。所以在这里面，其实我们也想说如何说台湾性别文学的故事。嗯哼、呃。那可是我们要讲的是一百年的性别文学故事
2: 。哦，对呀、啊。所以
1: 它其实是从期末开始谈谈<對>到现代。对对,對。所以那一百年到底要怎么讲？哈，其实也蛮难说的。嗯哼。嗯哼所以就会，其实这会涉及到说故事，其实很重要一个部分就是叙事吧。嗯哼。怎么样说好？一个故事，什么把怎么样把故事说得好听哦，嗯嗯、所以叙事就是一个非常重要的。所以在这里面哈、哦，刚,刚文龙提到了，就是说很有意思，就是这里面大家可以看到，它有一个叙事的一个进程，对
2: ，对就是从
1: 黑暗到光明，光明那最后是迈向一个光明的进程。<对>那所以它也是一个台湾文学的一个变化嘛，嗯嗯嗯、可以看到就是说，哎，从以前的那种封建时代哦。就第一章其实从幽灵人间女力跟女力的复仇，嗯、其实跟台湾文学目前啊、呃，其实做了很多跟妖怪书写啊，跟那个哎，这个这個、也其实也很有关系，就是现在的一种新的文类的发展哈、嗯。嗯嗯。另外就是为什么会谈这一个部分，就是在当时的封建时代哈，女性真的非常可怜，只有当鬼才能够复仇，才能平权哈
2: 、嗯。嗯嗯。
1: 所以他用了很多的民间的女鬼传说来谈那时候的女性的压抑。的主体，嗯，然后这里面呢，也请八代老师来做哈。那八代老师写的这一篇呢，是原住民的女巫，对。那反而从那个悲男主的原住民的女巫呢，她是可以看到比较性别平权的。嗯<哼>，那八代老师的那个迪冠的那一本书，那个很好看的小说，就是讲了那个女巫的故事哈。所以我们可以看到，他其实谈性别的主体是从一个哎客体。到主体哈，原本是被压抑的哈。嗯嗯、那整个从日治时菜，我们谈那个摩登的新女性啊，嗯<哼>，其实非常有趣哈。哦、因为日治时期，我们之前都会比较谈它比较是悲情的一面哈。哦啊、可是我们對,对，或是说受压抑的一面，可是我们这里面其实谈到的文明，然后谈到新女性哈。嗯、<哼>那当然这里面的那个呃、欸、摩登新女性也有部分其实是殖民带来的哈，所以它里面有很多辩证的空间哈。所以玉茹老师谈那种女性文学的书写，然后谈、欸、女性还有很多散落的部分，比如说像日记，我们是不是可以去找女性书写的那个面貌？哦啊、然后佩珍老师谈那个谈、那個、女性的那种群像，哈，嗯、然后另外我们也谈了第一代的职业妇女，嗯、那个蔡慧平老师写的这个也非常有意思，哈，就是摩登女性的展现，然后还有意境，所以呃从。從第一章、第二章，然后第三章的部分呢，它涵盖的时间的断线其实比较长，它是从大概一九四九之后，一九五零年代啊，<是>谈到一九八三年，对
0: 、哦、这一段，然后时间对这段非常
1: 长、嗯<哼>哦、我们其实有一个就是微型的文学史的一个概念，我们希望说这本书其实让大家可以看到。百年的台湾性别文学的变化，嗯、其实切入性还蛮强的。嗯、那另外也也希望可以透过一个好听的故事，让大家可以进入其中哈。那所以，呃、欸，像第三章那个呃“微、欸、权岛性别先生”，就先从一九五零年代的女,女作家开始谈起，然后谈六年代的现代主义，<對>那特别七年代的女性主义的性别运动，然后谈到谈到聂子吼。然后第四章那个简前,前后都会台湾的，其实他谈的是一个，呃，简前,前后，然后到。呃，到两千年左右的，嗯嗯、哎，台湾女作家写国足跟情欲哦，比如说呃，李昂写的《迷园》哈，<對>然后这些重要的作品，然后还有季大伟老师谈到的《酷儿运动这些哈，<吼>然后到了第五章的那个《千禧玫瑰》，性别越界，刚其实谈到的就是这一章也蛮重要的哈，就是两千年之后的变化。那其实我们有一个文学史的一个框架，想要谈它，哎、欸，这边里面还有一个非常重要的点，其实我们带。入了一个哈，就是嗯，我、欸、为什么在这个？其实还有一个蛮重要的诉求，就是社会运动
0: 哦，对、啊，社会运动。我們,嗯、我们这次的序哈，嗯、对对对邀请
1: 了那个吴嘉玲老师来写，嗯、然后另外一位是邱桂芬老师，嗯、<哼>一个是文学，一个是社会学。會學嗯、對,对对，因为在这一次，我们其实有一个很重要的一个诉求哈，也是文学馆的文学展里面，硕斌馆长提到的，就是文学是走在社会之前的性别改革运动。<对>所以是呃，文学是一个非常重要的，它是一个先知吗？哈、哦，就是我想，因为文龙念的是中文系，哈<对>，所以我想我们都非常了解，就是文学的力量其实很大。那我们要怎么跟社会一般的大众说文学有什么样的力量？其实文学还有一个非常重要的力量是改革社会的动力。所以在第三章的部分，那个蜀君老师写的这一篇哦。就是关于吕秀莲的拓荒者出版社，嗯、然后还有妇女新知、嗯嗯、然后特别李元珍老师他们做的那样运动，嗯嗯、其实开启了台湾非常重要的妇女运动。然后一九八三年的那个聂子呢，其实影响力也非常大，因为在八零年代的时候呢，其实同志的运动它是受到压抑的哈
2: 。是对。可是呢
1: ，可以看到，就是说、嗯、那个聂子的这本书呢，其实他也带领了台湾同志运动的议题哈。嗯嗯
2: 、然后、嗯嗯嗯、白
1: 先勇这本书非常的。应该是说，非常的开时代风气之先吧。他一九八三年就谈孽子，可是这本书是曾经是白先勇的，唯一一部长篇小说。可是当时其实推出来之后，没有受到社会的非常多的回响因为当时的时代风气没有打开。可是我觉得白先勇他这本书是为了未来时代而写的
2: ，所以你可以
1: 看到孽子后来他改编成电视剧，然后舞台剧，然后受到很多人在讨论这本书对，然后另外还有个部分就是一九八三年的那个《梁的杀夫、哦》哦、oh, ，嗯
2: ，对，这本
1: 书其实很重要。嗯嗯、我们在这里面那个内雪老师的这一篇《双声道写简前》，女性文学女女。女先前的女性文学跟两大半文学奖，其实谈的就这个。嗯嗯、那里昂的那个沙夫呢？他其实是跨时代的，因为林氏呢，那、欸、手无寸铁的那个林氏受到那个婚姻的暴力，然后他只能用沙夫来脱离他自己的那种逆境、嗯嗯、所以它是一个女性非常沉痛的一种宣言。那所以它是谈那个家庭暴力，而且是婚姻里面的其实最。最细微的那个家庭暴力，嗯嗯、那可是梁这这个这个小说当时推出来的时候，其实我们这次的剧也特别邀梁老师来
0: 写。嗯、哦，对啊，嗯，对
1: ，嗯嗯、因为梁老师的部分其实他就代表一个台湾女性文学的一个整个的变化
2: 。嗯，嗯嗯然
1: 后梁老师的作品其实，哎、欸，回应了台湾的性别文学的时代性哦，从、嗯嗯嗯、他的。呃、哎，现代主义开始写，然后，呃、哎，从我早期的《花季》，然后到《沙夫》，然后到后面写的《后殖民》嗯<哼>，然后写到那个《北港香炉》啊，嗯、<哼>然后，呃，这,这些一系列的作品，其实梁老师都回应了台湾的当代性、哦、那《沙夫》这部作品呢，其实也是文学走在社会运动之前的作品、哦嗯嗯哎、像一九九六年那个邓罗文的《沙夫》，那个家,<对>家庭暴力法就就就,就通过了<对>所以。这也是文学走在社会之前、嗯、<哼>然后像一九九零的同志运动，它其实也是台湾社会运动非常重要的一环。所以我们其实借由这个部分想要谈的就是、呃，文学跟社会运动的结合。那、呃、那个文学的文学的解言，它也是一种政治的解言，也是一种情欲的解言。它可以看到台湾的整个时代跟社会氛围跟社会意识的变化。嗯嗯所以我们这本书其实想要做的就是。他是希望哈，呃呃，刚刚文龙也特别谈到这本书的那个副标，为什么是跨世纪的革命暗语啊、哦？对，因为文学其实就是一种革命啊，<对>然后它带领了时代往前走，它、嗯、有很重要的时代性哈，所以这也是我们这本书很想谈的部分。
0: 其实，老师，你知道我在读你的序的时候啊，哈，我这里以前是没有这样想到，就是在在三十一有提到，就在性别运动中，文学扮演关键性的角色啊。对，文学是改革社会的限制哦，然后就是推动社会革新的力量。我以前真的是读小说的时候，就以为它只是小说，然后后来在纪大伟的书里面哦，他有提到说，比如说你要找，比如说1950年代的呃同志的生活，对。你顶多只能够如果有新闻报道是新闻报道，但是他发觉到说，其实那时候就已经有人开始透过文学作品，不管是、呃、小说或是散文的方式，来写当时的、呃、同志的生活或同志的样貌，<對>你知道吗？就是说反而是你要去找那些史料，反而是透过这些文学作品去了解当代的一些一些状况这样子。
1: 对，所以其实是呃，应该是说，那文龙说得很好，就是那时候的同志是受到压抑的，然后我们也没有正视同志的主体性，所以像纪大卫老师，比如、嗯、他在那个同志的发明史里面，<對>他会透过1950年代的小说，<對>他不是谈同志，嗯嗯嗯他会用用其他方式，比如说反共文学里面也有同志的声音，哦啊、他怎么去塑造他，而且他其实还是符合一个。国家的文艺政策底下的塑造，嗯、<哼>所以那个同志被压抑的主体，嗯、<哼>我们要怎么样一步一步的寻回哦、喔。嗯
2: 、所以在
1: 这本书里面呢，嗯、<哼>文龙也提到，就是说同志议题是一个非常重要的议题哈、喔。嗯、<哼>那我们在这本书里面其实有几个部分来谈。呃，像一九八三年的《孽子》那个《孽、嗯嗯、子》为什么在当时它是白先勇其实非常受到瞩目的作品哈，然后我们也请曾秀平老师来写，因为曾、哦呃、秀平老师是白先勇的研究专家，<對>也是白先勇老师的那个。哎的忘年之交啦，嗯、应该这么说哈。嗯嗯嗯、然后秀萍老师的这一篇里面，其实就会谈到就，就说呃聂子为什么在当时他其实一方面他是同志议
2: 题，嗯,嗯,嗯一方面
1: 他其实也突破了那时候的家长制度哈。嗯嗯嗯、对，他对于军校，嗯、对于家里面的家长制度的那种突击，嗯嗯嗯嗯嗯、所以他呃特别会受到当时推出来会特别受到社会舆论那个抵制的一个原因哈。然后，可是白先勇，白先勇老师透过那个写《海海洋王国》、写《台北新公园》那一群，嗯嗯嗯、哎，统治他们追求、他们彼此的那个情感，然后以及他们如何去建立他们的海洋王国这一、嗯嗯嗯、这一段历程哈、哦，嗯嗯嗯、我觉得其实是把那个那时候一九八零年代、哎，因为这本书是一九七一九七几年的时候就开始写，然后到一九八三年才出版，是是是对,对,对
0: ，对所以他
1: 刚好就反映那个时代的变
0: 化，嗯
2: ，对、嗯嗯
0: ，好。我们呃先休息一下哦，然后呢，接下来再跟王老师来继续谈哦，因为我我觉得说哦，张杰是这样编排，从第一章到第五章，但是有时候我看那个时代的眼镜，感觉上那个创作的议题好像也有些变化。<对>我们稍后先休息一下，<笑>再跟王老师谈这一本性别导读
1: 。好，谢谢。
0: 想当英雄吗？很简单，那就在性行为时全程使用保险套吧。保险套是最方便又直接能预防感染艾滋及其他性传染病的方法。保险套虽然不能治疗艾滋病，但能阻止艾滋病毒的传播。你的一个小动作，可能救了你自己、你的伴侣或你未来的伴侣。全程使用保险套，你也可以是英雄。以上广告由疾病管制署提供。
1: 美牛自2012年已进口九年，按照相同国际标准进口的美猪也一样安全。而台美贸易额高达两兆四千亿，遵守国际贸易规范可以让台美贸易更紧密，也有助台湾加入国际贸易体系。此外，政府故宫店拼经济也护早交，政府投入150亿，将天然气第三接收站外推 1.2 公里，将马政府时期的232公顷缩小到23公顷，完整保护早交，用天然气取代燃煤发电，降低空污，还能兼顾电力。以上广告由行政院提供。
0: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台
2: 。哦，朋友吗？就爱教育电台。Yeah, yeah.
0: 欢迎再回到教育电台性别平等一兹哥，我是温龙，我们今天节目内是性别慢慢聊。今天慢慢聊呢，想跟大家分享的是一本书哦，《性别导读：台湾性别文学的跨世纪革命案源》。很高兴我们要请到了这本书的主编，也是清华大学台湾文学所的教授哦，王玉婷王老师哦，来跟我们谈谈这一本性别导读。而这阶段呢，我们想要来跟王老师来谈，因为上阶段王老师大概把这本书的大致的内容哦。还有就是用年代来编排，跟大家稍微做介绍。那这个阶段，我想问一下王老师，就是说哦，从这个书籍的编排哦，因为你刚刚有提到说这本书大概就是横跨了台湾一百年的啊性别文学史哦，从第一章到第五章。可是像我自己觉得说，我觉得读史的还蛮重要，就是说你大概可以从这一百年看那个台湾性别文学是怎么样的去演变的。<音>你知道吗？就是很有趣，因为像,<对>像以前，如果我在读的话，可能是单本或单篇这样读嘛，哦、就没办法有一个横的对对时间久的感觉。那我其实事实上想问，就是王老师，就说是不是也代表，就是这一百年来的女性作家，他们关注的议题有所变化，而这个变化是,不是也代表说，那个台湾女性的性别角色的演变呢？嗯<音>嗯，对。
1: 嗯、文龙，这個、问题非常好哈，因为这一本书其实我们也想要谈的，就是从一个性别主体来谈，嗯<哼>、呃、性别主体的改变，那特别透过这本书的章节，我们想要来谈哈。所以刚文龙提到第二章那个，我们谈那个摩登心理性，對對對
0: 對對其实也
1: 谈到就是说女性受到心式教育。她获得新思想，反思女性的处境。嗯嗯嗯嗯嗯那当然，这里面，呃、像、呃、佩珍老师写的，里面写到那个杨千鹤的《花开时节》这一篇，哈，它其实也是一个非常重要的名片。嗯嗯嗯那我们可以看到，这些受到那时候最好的女子高等教育的女性，她们获、呃、得了新时代思想，可是她们还是在婚姻跟到底、呃，我受到那个新思想，我我要做一个、呃，我要变一个新时代女性吗？还是我要踏入传统的婚姻？嗯嗯杨千和的《花开时节》就在反思这样的议题。那当然，那里面的女主角呢，哎，最后她其实是决定先，哎，先去工作，然后希望可以，哎，借由工作呢，去，哎，打开自己的事业。哈。所以她刚好是在谈那个新旧夹缝时代的那个女性的形象哦。所以我们可以看到，就是说那时候的新女性，然后她们有经济能力了，可以踏出自己的家园
2: 。对。可是，蛮
1: 多的部分还是在谈女性跟婚姻之间的框架，要如何的做一个。协商或是磨合的部分嗯嗯嗯然后另外这次我有写一篇哦，因为我最主要研究是一九五零年代的女性文学哈，<对>就是对，哎、欸，苏雪林，然后谢冰莹他们那一辈的作家，嗯嗯嗯嗯那我这次写这一篇呢，其实是谈，呃，一九四九之后，呃，那时候是台湾其实蛮重要的文艺复兴的年代，就是有一群女性来到台湾，嗯、她们有受到五四新文化的启蒙，那她们在。传统的我们谈反共救国那个年代，他们做什么样的事情？嗯嗯嗯、那其实我谈的是他们也在追寻他们自我的意义、哦嗯嗯、所以透过了张秀亚翻译那个伍尔福》<对>，那伍尔福》的自己的房间很重要嘛？他其实谈的是女性的。经济自主，然后还有个独立的空间哦。嗯嗯、那蛮有意思的是，如果大家去看张秀雅、啊、去翻译那个伍尔夫的《自己的房间》呢，其实张秀雅、啊、谈的是伍尔夫作品里面的想象力。嗯哼，
2: 嗯
1: ，然后还有伍尔夫作品里面的那种他认为一个作家的风度或风骨哈、哦。嗯嗯嗯嗯、那所以。呃、欸，其实我觉得张秀华已经对乌托邦有非常透彻的理解了。他谈的并不是一个、嗯、呃独立的空间或是经济这样的一个比较外在的物质条件，他谈的是比较内在的、哦、就是自己的那个自我的觉醒、哦、那张秀华其实有写蛮多的小说，其实跟那个意识流小说也有相关性、哦、是。是是所以，所以这一节<的>这个章节呢，其实我就用个标题叫《心灵启示录》。其实想要谈的就是这些女性，她们在反共。我们一般谈反共怀乡的时候，她们其实也打造自己的房间哦。嗯嗯嗯然后这里面还有一篇名篇哦，童贞哦。因为童贞之前因为文讯的关系，那个丰德平老师有邀请我帮、哎、那个童贞做一个专访，所以在童贞其实回到台湾，她他,他生命的最后一个阶段，我有跟童贞见过面哦。那童真的这本这篇其实很值得推荐给大家，叫《穿过荒野的女
2: 人》，嗯，一九
1: 五八年写的嗯，嗯，他、嗯、其实在当时，你看这个作品其实非常具有突破性哦，因为诶，他、欸、写的是女性如何拥有自己独立自主的能力，然后呢，那种诶带着带女儿，然后离家出走，然后走到荒野，所以这个小说里面荒野是一个蛮重的意向的。嗯谈到女性如何逃离婚姻，嗯、然后荒野靠自己的力量才能够继续走下去哈、哦，嗯嗯嗯、所以它里面其实是嗯很重要的女性的独立宣言、哦、所以它里面就讲到只有挺身前进才能够穿过荒野、哦、所以这里面也可以看到就是从。呃，早期的婚姻，然后女性慢慢拥有独立自主那个空间哈。那所以当然，那表面上是说那个社会的道德风气啦。可是你看那个，哎，玉昌老师在里面写的那篇文章里面，那个谢冰莹写给郭良惠的公开信，就是说她什么长发披肩哦，让人看起来不太舒服哈，不像一个作家的风度。所以可以看到，对一个女作家，其实那时候的道德有各方面的要求。然后郭良惠就是。很会写文章，然后风头太健，然后又长得非常漂亮哈，所以引来各式各样的对他那种哎、嗯嗯呃、注目的眼光哈。嗯嗯、所以郭良慧的心所被禁呢，其实也可以看到台湾那时候创作的不自由，或是对于女性的那种。嗯，那种，呃，对于一个追求，那、欸、因为郭良慧其实他后来在谈《心所》欸。哈，诶，《心锁》其实谈了很多人性的欲望、啊、那我们知道，其实中外很多文学，它其实谈人性欲望的主题都是非常重要的。对，它其实是一个很忠于自我的。嗯嗯可是，在当时那种，诶、欸，整個国家主导。政策这个道德化的那种诉求底下，郭良惠不能够，就是他已经超过那个范围了，嗯哼嗯哼他已经超过那个体制的界限了哈。嗯、<哼>所以郭良惠的心所背景，我们其实也把它当做一个很重要的小专栏，请玉昌老师来写，嗯、<哼>其实就可以看到台湾的女性在追求那个写作的那个。自主跟协作的进步，可是他受到了那个当时的压抑的声音
2: 、嗯、<哼>
1: 所以其实一路就可以看到整个的变化，所以走过来实路。慢慢我们可以看到像几年前后，然后到了那个。哎，李新路老师呢写前前后的女作家的部分哈，那时候包括了李昂的作品啊哈，然后呃包括了平路的作品呢，<的>他们就打开了另外一种视野。<的>那我们可以看到呢，嗯嗯、哎，女作家在书写的时候呢，他们如何面对台湾的国族的议题哈，像平路的《行到天涯》嗯，嗯嗯，他写那个宋庆龄跟那个孙中山的革命爱情故事，他是把那个国父跟国母的形象。被颠覆了哈，就是哎、嗯，对，写一个平凡的国父，嗯嗯嗯、那个伟人他的血肉，所以他写到了很多那种，呃，伟人他在他的革命的最后一个阶段哈，他内在的他身体的那种衰弱，还有他内在的那个精神力，那透过一个他的妻子的角度，让他赋予他很平凡的身躯哈，所以他是非常充满那种。身体感的去写一个伟人，那我们在伟人的英雄世迹之外，嗯、看到他比较优美的那一面哈。对，这也是写之后呢，很突破性的书写哈。所以，嗯、<哼>然后另外这里面也让我们可以看到更复杂的、更立体的宋庆龄的形象，因为之前一般都会认为他是国母嘛，哦、那国母好像就是一个非常伟大的、<对>放在神坛上面的祭拜的那样的形象。可是，当平路他写宋庆龄，其实也写到宋庆龄的情欲。嗯，而且哈，在台湾文学书写里面，那个年老的女性的情欲其实很少被写，哦、它也是一个禁忌的主
0: 题。
1: 对因为对，就像李阳老师现在也在写那个年老女性的情欲，哈<對>，因为这其实是一个，呃，其实跟台湾高龄化的社会，还有台湾正式那种情欲的多元化，嗯、其实是非常重要的。那哎，平路的那个行到天涯呢，他就把宋庆龄的。那个情欲呢，他的那种的部分展现出来，我觉得这也是一个突非常具有突破性的书写。嗯嗯、所以可以看到，就是从诶、欸、前前减后，台湾的那个女性的那个性别的主体其实有很大的变化。那从压抑呢，到更正式，然后从比较多元的方式看到女性的主体的多元的面向、哦，嗯嗯、这也是蛮重要的一个部分。嗯
0: 哼，对。对，我觉得这样子听老师解释之后，我觉得那个样貌会更清楚。那那当然就是两千年之后，刚刚上阶的老师就有讲到，就是说，啊、哦，两千年之后可能就是有一些呃不同样的文学类别，或者是说我自己在看这本书的时候就发现说，哦，那个邱桂芬老师有提到，就是说那个不同的文类的那个呈现的方式，嗯、尤其是在两千年之后，不管是诗啊或者是剧场，嗯，我觉得这个好像。跟我一般哦认知的文学史的样貌其实是是不太一样的，嗯，对，嗯、这个是也让我觉得这本书它包容的地方，對對對真的。<笑><笑>真的，真的，温
1: 柔，温柔真的是一个非常非常，啊、应该是我们是我们设定的理想读者，因为这本书其实我们希望是可以在诶诶、欸欸、大学的那种诶、欸、通识教育里面，它其实可以用到、哦，比如说像文学概论
0: 那样子的课，对对对对，哦、
1: <哈>或是性别文学的课，或是通识里面很多跟性别相关、性别文化的课都可以用到，嗯、然后也希望说可以让每一个人可以跟自己的部分进行连接，哈，嗯。那这本书也是希望可以献给那个每一个认同台湾目前性别变化的。读者哈，理想的读者。那刚文龙提到，就是说这本书很有意思，就是说我们之前哦，呃，台湾的呃呃性别文学很<是>很多时候可能是以小说为主来谈
0: 哦、啊，对，对因
1: 为小说确实是一个比较是文类的大宗
0: 。<对>可能在这
1: 里面，我们就可以看到，其实我们把不同的文类，而且还有一些跨媒介的部分，把它谈到了。哦，呃，比如说我们谈到了那个。哎、呃，请谢青晴老师写那一篇里面呢，青晴呢，他就他就谈到那个非常重要的一篇那个，哎，应该是说，哎、呃，小说嘛，就是征《征婚启事》哈。啊对。那后来他也改编，对他<是>也改编成舞台剧，嗯、然后、嗯嗯嗯、然后他也改编成电视剧，<對>而且其实像、嗯、呃。那个中国大陆其实也把《真文启示》改编成《非诚勿扰》哈，嗯嗯就是它是一个很很受到瞩目的一个跨媒介的改编哦、喔。嗯嗯嗯然后另外也有同志诗的部分，<對>请嘉贤老师写那个同志诗哦、喔。然后另外、欸、这边也可以看到，就是说，欸、嘉贤老师这边写的同志诗呢，它里面可以看到，就是说，台湾其实更多元的，这里面的同志认同不再是禁忌了，嗯嗯嗯嗯嗯这是一个新的写作形态。嗯嗯嗯然后很多同志的那种。呃，男男同志的情呃的情谊、呃，女同志的情谊，或是情欲，都在里面进行展现哈。那那包括了像方婷老师写的那个酷儿剧场，它也是一个蛮重要的。这里面的酷儿剧场呢，像他举出了像简丽颖或是林梦凡，嗯<對>，哎、呃，他们他们的作品里面呢，都回应了台湾现在的那种哎、呃、更前卫的那个性别运动哈。所以在这里面可以看到，就是说。我们透过了不同的媒介呢，让大家可以看到，就是性别性别的文学展现在这种这些多元的媒介。其实还有很多像动漫啊，其实也有、哦對哦、动
0: 漫，对动漫其
1: 实也非常非常多。
0: 对，或者是我记得好像前阵子很那就很多人在讨论 BL 这种这种對對这种形式，对，嗯、所以我就觉得说。这本就是让我的那个对文学的概念又打开了很多。那我其实这段想要问一点，比较、嗯、也是邱桂芬老师有提到啦，就是说呃，就是因为呃这本书是性别文学哦，然后邱老师有提到就是说女性主义文学批评强调是女性的主体哦，但是他发现说男性学者参与的很少，其实这这个其实是可以想象的哦。那我不知道老师有什么样的看法哦，因为其实过去我们念文学史的时候，我们都会觉得说，哎、欸，是不是里面女性的作家过少哦，然后一直不断去寻找那个女性作家。那我自己的想象说，是不是比较是正统文学史的一些性别的盲点？嗯、老师怎么看
1: ？对。<笑>这个问题很好诶，这问题也蛮尖锐的。就是说，之前其实，在性别文学的时候，那个男,、呃、男性的学者参与度也比较少那这次我们其实、呃、也邀请了几位、那个、男性的学,、呃、学者来写，是是是是比如说像巴赞老师就写。是是是是嗯由他悲男主的角度，他写女巫哈、嗯，嗯，<吼>那因为因为八代老师他其实写的女巫非常的温柔，而且可以看到就是说他把那种女巫的力量哈，然后我觉得八代老师小说里面的女性形象是可以研究，尤其他写的那个女巫形象，嗯,嗯所以他写的这种女巫的那种传唱那种灵韵，还有哎、欸、这篇也非常独特，就是刚文龙提到就是我们这次的那个形式哈，哎、欸，他其实是蛮独特，那八代老师这个有点接近像田野调查、哦
2: 。它是一种
1: 人类学式的，进、嗯、到那个现场、哦、去看到女巫的那个整个的仪式的进行，嗯嗯嗯、那也是他们家族的故事。嗯嗯嗯嗯、那是一个报道者的第一场报道，嗯嗯、第一场的有点像报道文学，也像填调，也是一种人类学式的介入哈。所以这个形式也是非常独特。那也是巴代老师，我觉得也为因为巴代老师呃是近年来台湾原住民的呃小说呃小说家创作量非常的。非常大的，很受到瞩目的一个作家。Okay, 嗯嗯、那这一篇也可以跟八代老师其他的小说《病毒》来看待他的那个田野式的观察，哈、嗯。嗯、对，然后另外像玉昌老师也帮我们写了那个郭良慧的新书。嗯、那郭良慧新书我刚也提到，就是如何可以看到女性创作不自由，哈、嗯。嗯嗯那其谢大伟老师这一篇也非常有意思哈，就是谈那个艾滋同志酷儿，對對對那世纪末怎么做人？他是谈到早期的，其实会把同志视为那个艾滋病的病患，那不把同志看作是人哦。嗯嗯早期非常污名化的那样子的一种看待哈。然后到了那个同志的哎，创、欸、造同志的这个这个词语之后呢，那个如何把同志哎、欸、如何去看待，重新看待同志的这样的身份，嗯嗯嗯嗯然后到酷儿。尤其是1996年哈，哎，这时候其实也必须要去关注。其实到90年代呢，有非常多很重要的一个杂志，像那时候的《岛屿边》《岛屿
0: 边缘》边缘嗯对，对对，嗯、就是
1: 西大伟老师他们也加入了，像《红林啊》啊哈、嗯，嗯嗯、那也是非常重要。它上面有非常多的酷尔实践，而且那时候的同志的很多很具有前卫性的作品都在上面展现了，嗯嗯嗯嗯对，嗯、所以我们这次其实也邀了那个男作家或是男性的学者来写、嗯喔、那希望可以让不同的那个性别的声音可以看到。对，嗯，对。然后我,我想说再补充一个部分哈、喔，就是第五章有一个部分是那个 Me Too 运动、哦啊、Too, 它也是一个蛮重要的一个部分哈。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，因为、欸、可以看到，就是说，呃、欸這個，这个 Me Too 运动的，嗯。哎，从那种二零一七年哈，在美国的那个《纽约时报》，他谈到那个报道，然后谈到好莱坞的那个性骚扰的事件哈，嗯嗯嗯、所以到二零一七年就开始 Me Too 运动就呃延烧到全球。嗯嗯嗯、那这是我们请一位诶小说家，也是一个文学翻译家，就嘉怡老师来写这一篇。那嘉怡老师其实整理了非常多英文世界里面呢，他对于 Me Too 的书单哦，包括那个艾伍特的那个诶证实这这些。小说哈，那在这里面就看到了，其实诶、欸、，Me Too 呢非常重要的是，他去嗯、呃，去透过那个社会的那种发生，去争取女性的权益，然后去呃，对、欸，找到女性的阵线哈、喔。那所以这次呢，这这里面也谈到了。蛮多的哈，特别是像胡苏文的《哀怨史》同里面的那种胡雪茂，嗯嗯嗯、他谈到一个小女孩遭到老人性骚扰的故事哈。嗯、其实他谈的、欸哎，这个部分其实谈的是女孩在性别上面的年龄上面的弱势，可是谈到又是谈到老人他在阶级上面的弱势，嗯嗯嗯、因为他是一个没有未来的外甥、老兵，嗯、所以它辩证的是一个很多元的议题哈，不只是,是性别的，它、嗯、也是一个阶级的，也是一个族群的议题哈。嗯嗯嗯、对，然后另外也包括了我们这次也请哎，我们这次去有请张逸勋老师来写哈，那张逸勋老师的《永别书》或是现在的新意事实。他其实也谈到非常多呢，跟那种性的转型正义有关的议题、喔嗯
2: 、<哼>所以
1: 呢，台湾的政治转型正义跟性别转型正义也是这本书里面其实非常强调的一个很重要的一个部分、喔、那希望可以更还原那种、欸、不同的性体验、啊、然后让每一个人都可以在文学里面找回。呃，力量哈，然后嗯，诶、呃，因为很很、呃、嗯，因为很多人可能在诶、呃、有受到这样的一种呃性暴力的创伤，他可能在幽暗的角落。可是文学是可以让大家找到伙伴，或是找力量的。你可以在文学的力量里面呢，呃，得到了共鸣，或是呃，得到了更多的你的勇气，嗯哼，让你可以去、嗯、<哼>呃，自己并不孤单哈。然后另外可以去、欸、找回那种、呃、自己发生的那种可能性
0: 、嗯。对，所以这个就是说，在读文学作品，我觉得就是它愉悦的地方啦。就里里面当然会有一些可能比较，嗯、可能会读起来有点并不是很愉快哦。但是我觉得、嗯、像老师讲说，那个文字的力量其实它还是在的。好，我们先休息一下，需要回来。电台性别平等 ，Easy Go。今天呢，跟大家分享的、哦、是《性别导读》这本书、哦，台湾性别文学的跨世纪革命案。很告兴我们邀请到这本书的主编王玉婷老师。其实最后呢，我想问一下王老师关于这个书名，因为其实我第一次拿到这本书的时候，我对于书名，因为导读，我们都知道就是那个导读，哈、哦，引导的导的导读。可是这本书的性别导读的导是岛屿的岛。你知道我一直想让汪小东是跟台湾，<笑>对我知道他跟台湾是有关的哦、喔，我不知道那个发想到底是怎样子呢？嗯
1: ，对，这本书其实有几个设计的概念，我们可以谈一下哈，就是那个性别导读，文荣提到非常好，就是导是岛屿的岛，其实它也是一般的导论的导哈，所以它是一种导读的形式。嗯嗯嗯那另外呢，为什么用导呢？其实它是。嗯嗯哎，读台湾岛屿的性别故事，所以岛跟台湾岛屿性别故事很有相关性、哦嗯嗯、那这个书名其实也受惠于那个联经的编辑月仙啦，就林月仙。嗯、<哼>月仙是台大台湾所毕业的学生、哦嗯嗯嗯、然后他也也做了很多设计的概念。还有导读呢，月仙也提到一个，就是岛是倒过来的，倒立的那个岛。
0: 岛对,对，
1: 对对对。那岛有哎，就是性别它可以翻转。我们哎<對>、欸，这个性别文学的专书，對對對呃、專希望可以翻转我们对性别的既定印象。嗯嗯、那我们也打开了更多、更对性别的想象。嗯、<哼>所以这个岛有三个概念：一个是岛原本的岛屿的岛、嗯<哼>，一个是导读的导，一个是导着看的导。嗯
2: <哼>对。然后另外呢，嗯、<哼>看
1: 到了这本书的封面其实是蛮有意思的，可以看到这本书的封面有不同的花的、啊。对、啊。对对，因为这本书呢，其实也有一个花的一个概念来谈哦，嗯嗯就是植物的概念来谈哦。嗯嗯其实这跟我这几年其实，哎，我很喜欢爬山哦，那个很有关系哦，嗯嗯嗯就是。我我觉得植物或是大自然的力量，其实也跟那个性别导读其实是很有很很有相关性的。嗯嗯，我们其实可以把性别看作看作一个性别意识的一个大自然的花园吧。嗯嗯那植物是一个蛮重要的隐喻哈。那所以透过了像零头节的零头虫，
2: 对，那时候是一种
1: 交杂的生存的挣扎的零头
2: 虫
0: 。
1: 嗯然后到了那个日式时期的那个摩登新女性，她是一个樱花的形象，就是从异域移植的樱花。嗯<好>嗯，嗯然后到了一九五零年代那个。梅花就是号称坚韧不拔，在<對>一个，嗯、欸，那种你也可以看到，就是说它有一种党国性。可是那里面的女性呢，她们其实也靠了自己的呃性别意识或对自己写作的坚持，坚持下来的哈。嗯、<哼>就大家可以想象，比如说像，张、欸、秀亚、林海英等等哈。那然后我们可以看到，欸、这个作品呢，其实 MeToo 运动一个蛮重要的部分，特别跟台湾的性别平权也有关系、喔，就是那个《玫瑰少年》。对对
0: 对对对
1: 对，對對對就是叶永吉。的那个部分，嗯嗯嗯对，或是黄思琪那个那个部分呢？我们希望说他可以，呃，可以走向更多更更好的一种未来。嗯嗯嗯。那另外还包括了那个，嗯、欸，相光植物哈。最后我们其实是用个相光植物的一个概念哈，就是然后，嗯、欸，相光植物大家就可以想到哈，李平遥的那个相光植物，嗯嗯嗯那个李平遥的重要的作品，他谈的是女性跟女性之间的议题哈<對><吼>。对，然后。最后谈到的是百合花就是杨双子的那个《花开时节》嗯，那里面的百合情节，<對>它也是一个、嗯、我们现在、欸、重新回去看那个日治时期，然后用穿越剧的形式呢，可以重新回到回溯那个日治时期台湾的少女学的部分，所以有不同的那个植物的概念、植物的意向，在这个作品里面呈现了、嗯嗯嗯嗯。对
0: ，真的，我觉得哦，听老师这样解释的，我觉得对书名真的可以多更多的了解哦，那但对这本书又更有整体的认识。那其实我觉得，如果说你对台湾的文学哦跟性别有兴趣的朋友，其实这本书还真的蛮适合来读的哦。那但我觉得这还蛮适合做那个，就是像文学讨论那种课，你知道吗？<笑>对对对对啊对啊，就是一个章节一个人这样读。我觉得对于至少这一百年台湾的性别文学史，蛮有充分的了解跟认识。真的，嗯、<哼>所以今天真的很高兴哦！谢谢王老师来跟我们分享、嗯<哼>
1: ，谢谢。这份性别
0: 导读，对，推荐给大家。<對>嗯、谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一机构，拜拜
2: 。